0: Was geht ab, liebe Leute? Mein Name ist Yannick, ich bin offiziell back und ihr hört die Diffus news am Freitag, den 1. September 2023, heute mit Micha und meiner Wenigkeit. Wir sprechen heute über Doja Cat, mal wieder. Es geht um 50 Cent und einen Mikrofonwurf, mal wieder. Und Shirin David spaltet das Internet, ebenfalls mal wieder. Außerdem sprechen wir über zwei Shitstorms, die von RM von BTS bzw. von Rogan Murphy losgetreten wurden. Ihr hört, es geht einiges, lass uns reingehen. Liebe Leute, wir starten heute mal wieder mit einer Künstlerin, die es einfach immer und immer wieder schafft, für Schlagzeilen und Kontroversen zu sorgen. Richtig, es geht um Doja Cat. Und ausnahmsweise kann sie eigentlich nicht wirklich was dafür, beziehungsweise die Schlagzeile, um die es heute geht, dreht sich nicht um ihre Persönlichkeit oder ihren Umgang mit ihren Fans, sondern tatsächlich um ihre Kunst. Doja hat nämlich kürzlich ihr neues Album Scarlet samt Albumart und Release Date angekündigt. Ihr nunmehr viertes Studioalbum erscheint schon am 22. September dieses Jahres, genauso wie ein gewisses anderes Album einer deutschen Metalband namens Chaver aus Leipzig. Ihr denkt euch jetzt, hä, was haben Leipziger Mettler mit dem Popstar wieder Willen zu tun, aber halt! Das bald erscheinende Album Off Gloom von Chaver hat nämlich bis vor kurzem fast das gleiche Albumcover wie Scarlet von Doja Cat gehabt. Beide Albenartworks stammen von dem Maler Dusty Ray aus Portland, der sehr obskure, gruselige und tierische Motive mit Öl und oder Graphit verewigt. Checkt unbedingt mal seine Kunst ab, das ist wirklich spooky und da ist echt gruseliges und schauriges Zeug dabei. Auf dem ursprünglichen Scarlet bzw. Off-Gloom-Cover sieht man dementsprechend eine rote Spinne von oben auf weißem Hintergrund und vor ihr einen einzigen ebenfalls roten Bluttropfen. Glücklicherweise für alle Beteiligten, also Chaver, Dusty Ray und Doja Cat, ist aus dieser künstlerischen Zwickmühle kein Gerichtsprozess geworden und wir können uns auf beide Alben freuen am 22. September. Doja Cat hat nämlich kurzerhand ihr Albumcover geupdatet, auf dem jetzt zwei Spinnen ineinander verwoben chillen und das Albumcover kommt auch von dem gleichen Künstler. Kleiner Funfact zu Doja Cats Albumcover wenn wir schon dabei sind. Wenn man beispielsweise auf Spotify guckt, sind alle anderen Albumcover, also von Amala, Hot Pink und Planet Her, in einer scharlachroten Variante zu sehen, statt eben normal blau, bunt oder eben Hot Pink. Diesen Move finde ich richtig cool, weil das irgendwie auch bedeutet, dass sie mit dieser alten Ära abgeschlossen hat, die ein bisschen zu Grabe trägt und
1: ab jetzt alles plus 18 und blutig wird. Ihr merkt vielleicht schon, heute gibt's eine Folge voller Kontroversen. Dabei können manche, so wie gerade eben das, was Yannick erzählt hat, quasi beigelegt werden, bevor es überhaupt zum Streit kommt. Manche sind wirklich zu Recht aufreger und bei anderen will man sich einfach nur an den Kopf fassen. So ging es mir zumindest bei der Story rund um das BTS-Mitglied RM, die ich heute Morgen gelesen habe. Und zwar hat der K-Pop-Star in seiner Insta-Story den Song Bad Religion von Frank Ocean geteilt. Und das war's auch schon. Kein Big Deal, möchte man meinen, aber für die BTS-Army war es das eben schon. Denn für diese kleine Song-Empfehlung gab es tatsächlich einiges an Backlash. So hat eine Person zum Beispiel rm vorgeworfen, dass der Song islamophobisch sei, weil in der Hook die Worte Allahu Akbar vorkommen und der Titel dabei eben Bad Religion lautet. Ziemlich bizarr, dass das jetzt ausgegraben wird, weil der Song erstens 2013 rauskam und damals wie heute ein ziemlich gefeierter Hit ist und es zweitens in der Nummer ja eigentlich um unerfüllte Liebe geht. Auch R.M. scheint ein bisschen die Schnauze davon voll zu haben, sich für jede noch so kleine Handlung vor seinem Millionenpublikum zu rechtfertigen. Auf der Fanplattform Weverse stellt er in einem Livestream klar, dass es nicht seine Absicht war, eine Religion zu beleidigen und dass er jede Glaubensform und Religion respektiert. Gleichzeitig sagt er aber auch, dass er sich nicht entschuldigen wird und fügt hinzu, ich bin 30 Jahre alt. Ich kann ausdrücken, was meine wahren Gedanken sind. Bitte glaubt mir meine Worte von mir selbst, ohne zu raten oder etwas anzunehmen. Außerdem sagt er, ich habe Dinge für 10 Jahre in meinem Herz gehalten, aber damit komme ich gerade nicht klar. Ich muss dazu was sagen. Das klingt auch ein bisschen so, als würde ihn der Perfektionszwang dieser K-Pop-Industrie langsam ein bisschen zermürben. Umso besser also, dass er sich hier so äußert, wie er es für richtig hält, denn man sollte, glaube ich, nicht bei jeder kleinen Shitstorm-Wolke einknicken. Es gibt's mal wieder
0: Online-Streitigkeiten um Shirin David. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber gefühlt kann die Frau keinen Schritt in der Öffentlichkeit machen, der nicht irgendwie von fünf Winkeln kritisiert und auseinandergenommen wird. Aber erstmal auf Anfang. Diesen Dienstag ging die deutsche Version von RuPaul's Drag Race an den Start. Ihr wisst schon, die Reality-TV-Sendung, in der Drag Queens miteinander antreten und für die Entertainment- und Empowerment-Highlights in deinen Social-Media-Feed sorgen. Kurz vor der Deutschland-Premiere gab es ein wenig Unmut bei den Fans, denn es wurde vorab die erste Gastjurorin angekündigt, die neben den StammjurorInnen Barbie Breakout, Gianni Jovanovic und Diane Brill eine Show judgen soll. Für die Leute, die die Ballroom-Szene nicht so gut kennen, die Jury genießt einen hohen Status und auch eine wichtige Rolle bei einem Ball und sind Loki mindestens genauso wichtig wie die TeilnehmerInnen. Dementsprechend aufgeladen ist also das ganze Thema rund um die Gastjudges bei dieser Staffel. Die erste Gastjurorin wird Shirin David sein. Und wo Shirin David vor einer Kamera ist, da bleibt der nächste Shitstorm nicht aus. Die Kommentare unter dem Ankündigungspost sind sehr gespalten. Einerseits wird hier viel kritisiert, einerseits wird hier viel kritisiert, weil sie in der Vergangenheit mit offen homophoben Männern wie Matt Exi oder Xavier Naidoo zusammengearbeitet hat. Andererseits hat sie sich schon des Öfteren für LGBTQIA-Rechte stark gemacht, beispielsweise während der Fußball-EM 2021. Letztes Jahr heizte sie die Gerüchteküche sogar an, als sie nach einer Fanfrage andeutete, dass sie bisexuell sei. Ich zitiere, vor allem, wenn man sich ultrafeminin kleidet, schrägstrich anzieht, so wie ich, ist es oft schwer, von anderen Gay- bzw. B-Girls überhaupt erst gesehen zu werden. Loki impliziert das ja schon, ihre Sexualität. Ich will jetzt aber nicht wirklich so viel über ihre Sexualität spekulieren, weil das ist ja am Ende des Tages sowieso ihr Ding. Aber hört euch doch einfach mal Beer-Ho, Breaker-Ho an. Schaut euch den Text an und sagt mir, dass sie mit ihrer Attitüde nicht perfekt in diese Drag-Race-Welt passt. Ich bin fairerweise allerdings auch nur ein unbeholfener Mann, der sich sehr für diese Subkulturen interessiert, aber dennoch außenstehend ist. Deswegen möchte ich mir überhaupt nicht anmaßen, persönlich zu urteilen. Das können die Ballroom- und Drag-Communities gerne unter sich ausklamüsern. Fest steht, Shirin David wird in dem deutschen Ableger von Drag Race zu sehen sein und wenn man sich die Release-Veranstaltung in Berlin mal durch die Social-Media-Linse anguckt, ist der Hype absolut real und Slate alles, was nicht bei drei auf den Bäumen
1: ist. Gerade ging es ja noch um eine Szene, die Queere und Transpersonen personen embraced und in den Mittelpunkt stellt. Aber leider gibt es ja auch immer noch einige gegenteilige Meinungen. Und manchmal leider auch aus Richtungen, wo man das eigentlich gar nicht so sehr erwarten würde. Und zwar geht es um die Discosängerin sängerin Rosian Murphy. Vor ein paar Tagen ist ein Screenshot von einer Facebook-Konversation aufgetaucht, in der sie sich mit ihrem persönlichen Account über Transpersonen äußert. So seien junge Transmenschen nur little mixed up kids und sie sagt außerdem, dass Puberty-Blockers, die, wie der Name schon sagt, die physischen Entwicklungen der Pubertät aufhalten, nur ein riesiger Scam der Pharmaindustrie seien. Das ist natürlich Quatsch. Jeder und jeder sollte mit dem Geschlecht leben, zu dem man sich eben zugehörig fühlt und Studien beweisen sogar, dass trans teenager die solche Puberty-Blocker benutzen, eine geringere Suizidrate haben. So oder so hat Rosian Murphy nun auf X, formerly known as Twitter, ein Statement geteilt und sich zu der Situation geäußert. Zum einen zeigt sie sich da sehr empathisch und sieht ein, dass sie sich mit solchen Äußerungen auf ein Minenfeld begeben hat, auf dem sie sich nicht besonders gut auskennt. So sagt sie einleitend, ich wurde in einen sehr öffentlichen Diskurs in einer Arena geworfen, in der ich mich unwohl fühle und für die ich nicht geeignet bin. Außerdem erklärt sie, dass sie es versteht, wenn Menschen ihr aufgrund dieser Kommentare entfolgen oder verletzt sind. Gleichzeitig sagt sie aber auch ein paar Sachen, bei denen bei mir so ein bisschen die Alarmleuchte angeht. Zum Beispiel, ich verstehe, dass feste Standpunkte nicht hilfreich sind, aber ich hoffe, dass Menschen verstehen, dass meine Bedenken aus Liebe für uns alle gedacht waren. Naja, also, long story short, Rogan Murphy zieht sich aus der öffentlichen Diskussion über die Thematik zurück, hat aber ihre Meinung nicht wirklich geändert oder überdacht. Der größere Move wäre es eigentlich meiner Meinung nach, sich für diese Konfrontation zu öffnen und aus der eigenen Echokammer herauszutreten. Aber wenn man dazu schon mal nicht bereit ist, sollte man zumindest sein Halbwissen einfach mal für sich behalten. Und das scheint Rogan Murphy jetzt in Zukunft vorzuhaben.
0: Ey Micha, ich habe eine Frage. Was haben die New YorkerInnen eigentlich im Wasser? Es ist ja ein weitläufig bekanntes Klischee, dass New YorkerInnen eine gewisse Aggression im Alltag an den Tag legen. Man denke zum Beispiel an das typische Bild des überarbeiteten Wall Street Alphas, der seinen Kaffeebecher auf ein davonbrausendes Taxi wirft, weil er gerade einen dringenden Termin Downtown hat. Oder man denke an KDB, die vor kurzem einen kleinen Shitstorm abbekommen hat, nachdem ein Mensch aus dem Publikum bei einer kdb show ihr Mikrofon abbekommen hat, welches von Bardi höchstpersönlich in die Menge geworfen wurde. Ziemlich genau die gleiche Schlagzeile mit dem Mikrofon hat ein gewisser 50 Cent in den vergangenen Tagen ebenfalls ausgelöst. Der New Yorker OG befindet sich nämlich aktuell auf seiner Final Lab Tour durch die USA und ich sag mal so... Auch wenn der East Coast, West Coast Beef Gott sei Dank seit langem beigelegt ist, wurde es in Los Angeles ein wenig blutig. 50 hatte nämlich große technische Probleme auf der Bühne, weil mehrere Mikrofone nicht funktioniert haben. Wie ein Clip von der Situation aus dem Internet zeigt, wurde 50 im Laufe der Zeit immer frustrierter und schmiss gleich mehrere Mikrofone durch die Crypto.com Arena ins Publikum. Eines der Mikrofone hat scheinbar eine Frau getroffen und jetzt wird es fast ein bisschen brisant. Die getroffene Frau heißt Brianna, fast wie Rihanna, und ist Radiohost beim Power 106-Sender, ein ziemlich großer Radiosender in den Vereinigten Staaten. Selbstverständlich hat Brianna Anzeige erstattet und im Polizeibericht hat sie die Aussage getroffen, dass sie scheinbar Augenkontakt mit 50 hatte, bevor er zum Wurf angesetzt hat. Also wusste er laut ihr, dass er sie potenziell hätte erwischen können. Ich hoffe jedenfalls, dass Brianna sich schnell erholt, weil ihr Kopf auf den Bildern, die veröffentlicht wurden, tatsächlich einfach offen und sehr blutig ist an der Stirn. Ich hoffe auch für 50, dass er irgendwie beweisen kann, dass er nicht auf sie gezielt hat, sondern dass einfach ein sehr dummer und aus Frust geborener fahrlässiger Unfall war und keine Mutwilligkeit in irgendeiner Hinsicht besteht. Langsam aber sicher würde ich mir auf jeden Fall zweimal überlegen, auf ein Konzert eines New Yorker Acts zu gehen. Die Chancen, von einem Schallaufnehmer erfasst zu werden, steigen ja momentan exponentiell.
1: Das war's mit den Diffus-News an diesem Freitag. Ihr merkt, es war eine Folge voller Kontroversen und Shitstorms, aber lasst euch davon nicht das Wochenende vermiesen, denn es gab auch jede Menge gute Musik, die könnt ihr gerne in unserer Playlist die beste neue Musik nachhören. Da gibt's zum Beispiel Songs von Ali Neumann, Better of Featuring Provinz und... Die heilige Dreieinigkeit der 2000er, Timbaland, Nelly Futado, Justin Timberlake, wieder vereint. Außerdem gibt es heute Abend noch ein neues Porträt von uns, gemeinsam mit dem Indie-Duo Lena und Linus. Checkt das gerne auf YouTube ab und genießt das Wochenende. Wir hören uns am Dienstag.